1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行。同行
0: 欢迎我亲爱的大朋友和小朋友收听今天的喜乐灵城，我是林真儿，真儿向您全家人问安了。今天呢，是我们世世纪的最后一章，也是我们小火车故事的大结局。我相信，透过二十一天的学习，让我们不仅仅对《史诗记》这整个记载的这一段历史时期有一个清楚的、明白的认知。更会对我们的生命产生一个新的思考和重整。我们一定要学会让基督做我家之主，以他为我们的王、我们的神，这样我们的生活才能够有头绪，才不会杂乱无章，才不会活得像地震过之后一样的混乱无序、亟待拯救。好，让我们赶快进入今天的小火车故事的大结局吧。上次我们说到啊，当大家进入地铁站台之后呢，发现能见度极低，堵塞非常的严重，救援的难度实在是太大了。小火车却非常适应这样的环境，因为它一年到头都是在黑暗的山洞中运行的。他闪了闪自己的头灯，告诉小男孩不用担心，我有办法。”于是小男孩赶快转告救援队。小火车说了，他有办法让大家不用担心，就等着他工作吧。原来呀、啊，设计师给小火车的喇叭声设置了很多的模式，其中就包括了救援模式。小火车自己从来没有使用过自己的这个天赋，所以当他开启的时候，所有人都惊讶到要欢呼起来。原来设计师设计好的救援模式是柔和但却坚定的人生的呼唤，外加安慰人心的温暖、有爱而又充满力量、盼望的音乐。每一节小车厢都内置了音响系统，而且小火车的轨道和每一节车厢接轨之处都能发出紧急通道的亮光。哪怕再黑暗闭塞的空间，也能穿透一般。所以，救援模式一开启，小火车所到之处就被照亮了。整个坍塌的地铁站随即充满了像妈妈对孩子一般的柔声呼唤，每呼唤一轮就会停止十秒。敏感收音探测器就会将黑暗中传来的任何回应显示在小火车车头的大屏幕上。很快，在黑暗坍塌的隧道中，开始有各种回应的声响：有微弱的求救声，有敲打声，有哭泣声，哪怕是最微小的喘息。小火车的敏感探测仪也能够准确无误地探出发生的来源之处。就这样，三位救援队员和小男孩父亲在废墟中一个一个地把被困的人救出来。小火车和小男孩配合默契，沟通无阻。整整一天，他们进出地铁站无数次。一车一车的把所有受伤被困的人，一个不落的救了出来。看着被营救出来的几百个重获希望的生命，小火车知道，从此以后他绝对不会再怀疑自己的价值和使命了。哇哦，亲爱的小朋友。你是不是也为着小火车这么精彩的一个结局而充满感恩呢？是呀，我们的生命当中，大多数时候我们都会觉得自己没有多大的用处，我们只不过在履行每一天吃喝拉撒睡基本的这些人的责任和义务。成长真的就是我们做孩童时期的一个最主要的任务。所以我们很难想象上帝在我们这么小的生命当中会有什么伟大的托付。但是，我们如果相信神，他是一位有旨意的、有使命的神，那么他的每一个创造都是有使命和目的的。只要我们愿意把我们的生命交在他的手中，我们就会发现被他使用的人根本。不是因为有多么的能干，有多么的优秀，或者是有多么的聪明，只是因为我们愿意被他使用，在全能主的手中，我们就可以被他大用。但是如果我们任性、随意而为、任意妄为的话，我们就成了自己生命的主人，我们想怎么做就怎么做，当然神就任凭我们而去了。正儿小的时候啊，常常听父母亲提醒我们说，千万不要落在神的任凭当中，因为这实在是可怕的。以色列民就是如此。在我们今天读的《士诗记》的最后一章里面，最后一节，其实就是《士诗记》的一个最佳的总结。以色列民没有王，个人任意而行。以色列中没有王，个人任意而行。求主帮助我们，千万不要落在这样的光景当中。要让我们记得，从小的时候还没有生命衰败的时候，就天天纪念造我们的主。只有当我们知道我们的生命是有意义、有价值、有目标、有它的计划的时候。我们才有可能竭尽所能的愿意他的旨意成就在我们身上。亲爱的小朋友，千万不要看别人怎么说你哦，你好聪明，好漂亮，或者你好笨，你没有能力等等，这些都是无关紧要的。重要的是你是否愿意被神使用，你愿意按照他的心意过你的生活吗？只要你愿意把你的生命交给他。那么，你的生命终有一天会像小火车那样的被神在他的国度当中大大的使用，成为在黑暗当中、在地震之后亟待拯救的人群的一个极大的帮助。真儿为你祷告，愿你们全家人每一个人都能够有使命感，能够真正的回到上帝面前去询问说：“主啊。”我在这里，我可以做什么呢？请差遣我。我们一起来祷告，亲爱的阿巴夫啊，让我们的一生都可以紧紧顺服依靠，而不是任意而行。求主，你任你自己的意行在我们生命里面，愿您的旨意成就，而不是我们的。求你帮助我们。借着《世世记》的查考，让我们深深的体会一个任性的人生是多么可怕的。求主你从我们正后的人生当中拯救我们，使我们在基督里面得到重建，使我们能够完全的归你为生。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿
2: 门。是跌倒，每一步你都牵着。
1: 平安，或患难，或风浪，或靠亡，我是把生命交在主
2: 手上。主的手托住我，使我不致跌倒，每一步你都牵着我前行。我平安、啊。受伤，上主一手托住我，是我不折叠的每一步，你的牵着我前行。主耶稣，感谢你，无论是何境遇，我们能够。
1: 柴米油盐、车贷房贷，容易吗我？我
0: 说真的，养孩子太不易了，太难了。说真的，受不了了，受不了了，了说真的，教育子女太让我崩溃了。
1: 说真的，家家有本难念的经啊
0: 。我是林正儿，您的亲职班主任，在家长学堂等着和您一起学做父母。我们来聊聊儿画画女，咱不说别的，只说真的。我亲爱的家长朋友，走进今天的家长学堂，我是林正儿，正儿向您问安。是的，今天呢，我们要继续的来跟您聊，在十到十二岁这段时期成长的女孩我们做父母的该怎么样陪伴她们？该怎么样在她们这一段特殊的生理、心理、情绪发展的时期，给予他们最美好的陪伴和教导？那今天开始呢，我们就要来分享，在这一段时期的女孩儿，她们的成长过程当中需要经历的生理的变化有哪些？在未来的课程，关于这一个年龄阶段呢，我们会分享她们生理的变化、心理情绪灵里面的成长，以及我们在针对这一段时期的女孩子的教养原则有哪一些。今天呢，我们就专注在生理上的变化，在十到十二岁的女孩这一段生理期呢，是她们第二性特征的发育的高峰期。那在十到十二岁的女孩子当中呢，这一段时期，在大部分的女孩子的情况普遍的情况底下呢，她们正好是进入月经的初潮期，也就意味着说，她们快速的在生理方面、身体方面进入到第二性特征的蓬勃的发育阶段。因此，我们会看到一个十岁的女孩子和一个十二岁的女孩子，可能马上看起来就是一个还是孩子，另外一个已经是少女了，已经长得亭亭玉立了。你也有可能在这段时期，女孩子瞬间就拔高，然后身体上的第二性特征就开始越发的明显和丰满。那所以呢，作为我们家长呢，不能够等到这段时期才开始来预备。因此，我通常都会鼓励，在十岁的生日之前呢，我们就已经开始要预备我们的女孩子进入到他们人生一个特别美丽，但是也特别挑战的时期。那真儿在这段时期做了一些什么呢？其实，真儿在十岁这一个生日的庆祝上面呢，我给我的三个孩子都有一个特殊的庆祝。通常，我并不是每一年的生日都为他们庆祝。但是到了十岁呢，它预示着、预告着一个全新的生命的阶段。因为在九岁之前呢，都是我们叫做单数的生日；但是十岁之后呢，就进入双数生日，我们叫做 double digit 双数的生日。很少有人会达到三个数字以上的生日，所以双数生日意味着他们进入到人生的一个长长久久的成长的阶段，和他们。幼年、童年时期已经完全隔绝开了，从数字方面就已经让我们看见了，所以我就会给他们一个特殊的生日的庆祝，让他们知道说，从今天开始，你们就好像多了一条腿一样的，终于配齐了你们的双数，然后就要开始飞跑的走向你们人生的旅程。那通常呢，正儿为我的女孩子呢，就会预备一个特殊的生日的庆祝，不单单只是说在上帝在人。在我们的家庭当中，去让他知道他的价值，让他知道他是被爱的，让他知道他是何等的宝贵。更重要的事情呢，是让他把他自己的眼目定睛在上帝创造他的美意之上。我们呢，通常就会给他们一个很有特殊意义的生日，比如说我自己的女儿呢，在十岁的时候，我们就为她举办了一个生日宴会。那这个生日宴会，会不是吃喝玩乐，而是我们把小孩子请到家里面来，然后呢，让他们看到我的女儿在十年的过程当中成长的点滴，同时呢，又为他们预备了一个非常美好的一个机会，可以去服侍这个世界。我们当时呢是请大家不要带礼物，而是每一个来宾都可以在我们预备的一个礼物单上面去登记。登记呢，就是你比如说要买十条牙膏。或者是三十包纸巾，然后呢，我们就让他们把这些他们所登记购买的物品带到我们的生日宴会上，然后就由在生日宴会的整个过程当中，我们就制作许许多多的 care package， 我们叫做关怀礼包。这个关怀礼包呢，就是为那些街上无家可归的人预备的。然后我们大家就一起制作卡片，有经文的卡片啊，然后告诉他们上帝爱他们啊。然后就把那些教会的一些资讯，或者是救恩的小单张福音的小册子，就放在这一个关怀大礼包里面。在这个关怀大礼包里面，除了个人的清洁用品、牙膏、牙刷、纸巾、袜子、手套。毛巾或者是帽子等等这一些个人的用品、保暖用品或者是清洁用品之外，还有一些不容易腐烂的食物，比如说罐头食物啊、一些压缩的饼干啊等等，我们就把它放在这个大大的一个关怀礼包里面。然后呢，就请凡是来到参加生日宴会的朋友。我们在包装完之后，每一家认领三到五包，再带走，带到他们的车上，然后就规定大家可以在一个月之内送完这些礼物的关怀礼包。就在这样一个特殊的一个生日的庆祝当中，一方面我们让孩子记住，他们已经十岁了，是一个对社会、对神的国度、对这个世界有义务、有责任的人。同时呢，也庆祝他们的这个特殊的诞生，让他们知道说，上帝在你这个美好的生命当中有一个非常美好的旨意。那我的小女儿呢，我们就是把她带到一个福音的机构，那这个机构呢是专门来包装一些食物给那些贫穷国家的孩子们，所以我们也非常的。快乐在一起，组织成不同的竞赛小组，然后看哪一个小组在最短的时间可以包装出最多的食物包来。总之呢，这是一些非常美好的一些建议给我们的父母亲们，让他们的十岁从一个很特殊的、有纪念意义的、有庆祝意义的一个生日宴会开始。让他们懂得，从现在开始，我的人生将会走入到一个不是以自我为中心、吃喝玩乐的一个小孩子的世界，而是进入到一个有社会责任感、一个对神的国度、对这个世界更有负担、更有责任的这样的一个成长的特殊的阶段。所以，我们从一个十岁的生日宴开始，进入到。预备这个孩子的一个美好的青春期
1: 。聊聊儿画画女林真儿，等您共聚家长学堂。咱不说别的，只说真的
0: 。那十到十二岁的孩子，在这一段时期呢，刚刚正儿分享过，因为他们大部分的女孩子都会在这段时期开始他们的第一次的月经初潮。所以我们会需要早早的为他们预备。在我女儿十二岁的生日呢，我又为她专门预备了另外一个专属她的关怀大礼包。我买了一个非常漂亮的一个有经文的木盒子，然后呢，里面装上了一包青春期的孩子用的。她所需要的，当时她月经还没有来，那我就为她预备了一些特别漂亮的女孩子青春时期用的那种特殊的卫生棉，然后呢，给她买了一些特殊的防水的这个衣裤，然后同时呢，也给她一些很漂亮的个人的一些小装饰啊，让她。感受到自己已经是一个少女了，她可以开始对自己的这一个外貌进行一些适当的装饰。可能我会给她一条小小的唇膏，或者是一瓶非常漂亮但是又非常滋养的一个。护肤霜等等的，那我当时就在这一个大礼包里面呢，写了一封很长的信给他，告诉他说，为什么妈妈要给你预备？虽然你打开以后看说，嗯，我什么都不能用，因为我还没有穿耳洞，那我也戴不了耳环，然后我平常又不化妆，所以我用不了我的有颜色的唇膏，我可能月经还没有来，所以我也用不了我的卫生棉。为什么妈妈要给我预备这么大一个礼包，里面什么我都不能用呢？其实就是告诉他说：“妈妈，告诉你，你现在随时要预备好进入到你人生的一个全新的阶段。一旦月经初潮来之后，它就会将会伴随着你一生，到达你的更年期，你都会需要与它常伴。那可能它会带给你很多的挑战和不便，但是这也是作为女孩子值得庆祝的地方。为什么呢？这就预备我们将来要作为一个女人，作为一个母亲。”所以，在这段时期呢，开始陪伴孩子去了解他生理的变化，就成为一个非常非常重要的任务。好，从我女儿十一岁开始呢。我就每一个月带他有一次门训的时间。除了我们用《和神心意的门徒》那本书，我与他一对一去分享神的真理和神的话语之外，那我也会同时间为他读另外一本书。这本书呢，正儿非常非常的建议每一个妈妈都要带自己的每一个女儿亲自陪伴他们读完这本书。这本书就叫做《塑造未来好女人》。Prepare your daughter for every woman's battle. 那这本书呢，其实具体讲的就是怎么样帮助我们的女孩子从进入青春期之前就了解她的身体的变化，了解一个女性所有这性的特征是拿来做什么用的，然后了解她自己个人的价值，明白要如何的保护自己。尊重自己的身体，以至于呢，在未来与异性的交往过程当中，不至于以自己的身体犯罪，也不至于允许他人在自己的身体上面进行任何的掠夺和侵略。那这本书呢，真儿非常的建议每一个母亲、父亲都要带自己的女儿去读。那当时呢，真儿就带我的女儿一张一张的读。才开始，他还会觉得心跳、脸红，因为有一些话语是说得非常的直白的。但是每一节课之后呢，我们都会有一些具体的讨论，针对我们现在的目前的生活状态当中，可能很多事情都他还没有经历过，尤其是生长在一个基督徒家庭，或者是像我这样在家教育的孩子，他可能没有更多的机会去接触一个迷乱的或者是扭曲、弯曲背谬的时代。但是这并不表示说我们的孩子并不知道这些。他身周围的朋友，甚至教会的一些小朋友们，他们就经历过许许多多的挑战。所以我的女儿其实，在跟我分享的过程当中，他就常常说：“哦，原来为什么我的那个朋友他会这么说？为什么他的爸爸妈妈会离婚？为什么他会跟我说他在与男孩子交往的过程当中有这些或是那些的困惑？”那就在这样一个非常亲密的互动过程当中，我们不仅仅教会了他生理方面的课程，同时也让他知道为什么上帝要如此造我们。千万不要让我们的女孩子所有有关于她们生理发育的课程都是从别人那里听到，或者是等着学校的老师让他们去了解一个与。道德与灵命与上帝的设计没有丝毫关系的一个生理课程，如果只是这样的话，女孩子很不容易去了解为什么自己作为女孩子是这么的尊贵、这么的宝贵，是值得去庆祝、值得去珍惜、值得去欢呼的一件事情。虽然很多的女孩子都会说太麻烦了。为什么我不是个男孩子？要每一个月经受这个月经的折磨，又很不舒服，然后也很不洁净的感觉。但实际上，我们只有把他们带到上帝的创造的心意当中，以及人犯罪堕落之后有很多的诅咒等等，才会让一个女孩子从上帝的眼光来看待这一段。特殊的生理发育的时期，以及未来她一生作为女人所需要面对的不断的一个挑战和冲击，就是自我形象和自尊的问题。那这一个必须要从她十岁到十二岁这一段时期，就要让他们不仅仅是接纳自己，而是要欢呼雀跃、充满喜乐的去感恩自己是一个神创造的独一无二的女子。好，那今天呢，正儿跟大家分享的就是十岁到十二岁的女孩子在生理方面的强烈变化，我们父母亲该注意的地方。在下一次课程回来呢，正儿要继续的来跟您聊十岁到十二岁的女孩子在生理方面的强烈变化，我们父母亲该注意的地方。好，愿神赐福给您，我们下一期的家长学堂不见不散。若
1: 不是和花间造房建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然清醒。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都地下只有你将生命的道指引我。在你面前有满足的喜乐，你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下只有，你将生命的道指引我，在你面前有满足的喜乐。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。你以安恬为年岁的观念，你的路径都定下指引。你将生命得到指引。